0: Klar war ich nervös, aber wer ist nicht nervös, bevor er Nick Cave trifft? Also entschuldigen Sie bitte. Kiwi Musikbibliothek Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik Mit Tino Hanekamp über Nick Cave
1: Wir machen jetzt eine Reise oder wenn es weniger nach Komfort und ein bisschen mehr nach Abenteuer klingen soll ein Roadtrip mit einem Auto von rechts sitzt Echelle hinten sitzt Zeitweise eine ältere Frau mit ihrem Hahn, die steigt aber gleich aus und am Steuersitz ein Mann, der in der Hamburger-Clubszene noch immer für ein Zunge sorgt, obwohl er sich schon länger nicht hat blicken lassen. Tino Hanekamp, wo erreiche ich dich denn?
0: Hallo, äh, in San Cristobal de las Casas, ganz im Süden von Mexiko.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Kiwi Musikbibliothek und Tino fährt jetzt mit uns durch Mexiko zu einem Konzert, zum Nick Cave-Konzert. Wie weit ist das denn eigentlich entfernt von dir?
0: Ja, so 1100 Kilometer. Also ähm, über die Straßen. Luftlinie ist es bisschen weniger.
1: Das ist schon ganz schön weit.
0: Ja, ein langes Land.
1: Muss, muss dir was wert gewesen sein, dahin zu fahren.
0: Ja, ähm, ja, es war aber auch ähm, klar, dass für den, für den, ich wusste ja dann, dass wir das Buch schreiben, dass er das Buch schreiben würde und ähm, dass das mit so einer Reise dann viel aufregender ist, ne? Dann den Leser nicht nur zu dem Musiker dahin zu schleppen, sondern auch ein bisschen durch Mexiko und so. Mhm.
1: Ja, du beschreibst ähm, ja diese Fahrt mit deiner Frau dahin. Und ich habe mich gefragt, worum geht es eigentlich? Ähm, junge Eltern wollen mal wieder ausgehen. Nö. Ähm, <lacht> und gucken, wie das Leben vor dem Kind war. Selbstfindung, Wiedergutmachung äh, oder einfach mal gucken, ob Nick Cave noch so zündet wie
0: früher. Ja, es ging vor allen Dingen um Nick Cave. Ähm, ich, ich wollte ein Buch schreiben, dass man lesen kann, hoffentlich als äh, jemand, der Nick Cave nicht kennt und ihn dann kennenlernt und ähm, so ein gutes Gefühl dazu kriegt. ne, Das Buch gelesen hat und dann denkt, oh, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Und auch Leute, die ihn kennen, äh, das lesen und vielleicht das Gefühl haben, dass da Sachen zusammengefasst werden oder vielleicht sogar noch was erfahren, was sie noch nicht kennen. Also es ging um Nick Cave in erster Linie. Ja, ähm, ja
1: aber ich habe ich habe es ganz interessiert auch gelesen weil ich auch ganz viel über dich und, und über Ischelle erfahren habe ähm, und, und wie du wie du auf dieser Reise deiner Frau eben diesen diesen Künstler nahegebracht hast und ähm, tatsächlich auch ähm, dass für dich die Reise ganz wichtig war warum
0: ja, weil alles so zusammenkam, ne. Also, weil er sehr, sehr wichtig war für mein Leben, für so meine Mannwerdung, wenn man so möchte. Ähm, ähm, und ich, mir das wichtig war, ihr, ihr dem so ein bisschen nahe zu bringen, weil sie den wirklich kaum kannte. Ähm, und auch, weil wir immer Lust haben auf Abenteuer. Also wir machen ständig so Quatsch, fahren irgendwo hin und äh, wissen nicht, wo wir ankommen und was passiert und so. Und das zu verknüpfen mit dem Buch, was zu schreiben ist, quasi unterwegs rum äh, Material zu sammeln ähm, und ihr da was zu erzählen von dem Typen, mich selber zu erinnern, da was zusammenzufassen, zurückzugehen, nach vorne zu gucken und vor allen Dingen auch mal eine beschissene Schreibblockade zu brechen in dem Sinne, ähm, da ein Stoff zu haben, der, der einen Auftrag hat sozusagen. Ne? Mhm. Also es hat mich sehr gefreut, über was schreiben zu können, was quasi nichts mit mir zu tun hat. Dass das selbst dann trotzdem einfließt, ist ja eh klar.
1: Sag mal, du hast ja ganz viel Musik mitgenommen auf diese Tour, ist klar, Nick Cave Musik. Ähm, was ist das eigentlich für ein Auto? Haben wir CD gehört, Kassette oder konntest du dein, dein Telefon anstöpseln?
0: Ja, das, das Auto ist alt, das Radio aber neu. Äh, da haben wir einfach so ein, das so ein modernes Mus Musikabspielgerät eingestöpselt. Ne? Hast das du das groß geplant,
1: was, was, was auf diesen über 1000 Kilometern laufen muss? In welcher Reihenfolge bist du ein Musikplaner? Musst du einen Soundtrack für eine Reise zurechtlegen?
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich haue ich immer ganz viel drauf. Und ähm, dann kann DJ Shuffle das zusammenschmeißen oder man macht vorher vielleicht die eine oder andere Playlist. In dem Fall habe ich einfach bestimmte Sachen, also schon eine Playlist gemacht, die, wo ich so dachte, die, fast so die Chronologie der Reise, ne, also es geht ja wirklich am Anfang seiner Karriere los und ähm, ich wollte, dass am Ende, bevor wir ihn dann live sehen, Ischel wirklich alles über ihn weiß, was es so zu wissen gibt oder was ich da vermitteln kann, was ich für wichtig erachte und insofern gab es ja schon so eine chronologische ähm, Playlist, wo die wichtigsten Songs drin waren, aber auch ganz viel Kram äh, wie Soundtracks und Sachen, Cave-Sachen, die er toll findet. Also, weil ich dachte, irgendwann dreht meine Braut ja mal durch, dass sie jetzt äh, Cave hören muss. Ähm, so, also es gab da so eine riesige Bibliothek, das kann man ja, Musikbibliothek sozusagen in einem Abspielgerät, das kann man ja heute alles machen, dankenswerterweise.
1: Wie kam das eigentlich mit dir in Mexiko?
0: Ich fand das, ich habe vor Jahren, als ich noch beim Übel Gefährlich war, den ersten Urlaub nach, nach Übel und Gefährlich Gründung, nach drei, vier Jahren in Arizona verbracht bei einem Musiker, den ich immer toll fand, der mich da eingeladen hat und fand das da super und wusste aber auch, dass äh, das wirklich spannende Land ist Mexiko, weil in den Vereinigten Staaten hat man zwar auch die Kakteen in Arizona und diese... Wildwestlandschaft, aber es ist natürlich alles sehr geordnet und, und sauber und breit und heile, ähm, mit Abstrichen, ähm, aber das, und dann bin ich einmal über die Grenze nach Mexiko und da hat's mich, ich hatte, ich, hatte ich sofort Angst. Bin dann so einmal so in Mexikali, in Calexico nach Mexicali drüber gelatscht und, habe ähm, hab's da, glaube ich, zwei Stunden ausgehalten, bin dann sofort wieder zurück. Und merkte so, krass, das checke ich überhaupt nicht, was hier los ist. das da, da hat man überhaupt keine Ahnung, was hier passiert und ähm, hier muss ich hin.
1: Aber jetzt mal abgesehen von Michelle, was hast du denn in Mexiko gefunden? Was, was, was dir vielleicht in Hamburg gefehlt hat?
0: Puh, ganz viel. Äh, alles eigentlich. Ähm, also ich wollte immer in einem anderen Land leben. Ich dachte immer, es wäre für mich zumindest grob verwerflich, nur in Deutschland zu leben. Dafür fand ich alles andere viel zu aufregend. Warum soll ich denn in Deutschland bleiben, nur weil ich hier geboren bin und die Sprache spreche und so? Und Mexiko hat all das, von dem es mir in Deutschland immer zu wenig gab. Das ist ungeordnet, ist chaotisch, es ist laut, es ist bunt, es ist angeschrammt und halb kaputt, es ist gefährlich, es ist dramatisch, übertrieben, es ist wild, es ist fremd auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und das hat mich sehr, sehr angezogen. Also mehr als all, alle anderen Länder, die ich vorher bereist hatte. Und ich hatte kein langweiliges Leben. Aber weiß ich? also man weiß nicht, ich hab man hat dann so eine Sehnsucht, man suchte irgendwas, es ist etwas Unbestimmtes und ich bin dem immer irgendwie gefolgt. Ich bin da irgendwie immer so nachgerannt. Was auch immer das be zu bedeuten hatte. Und das hat mich dann immer irgendwo hingebracht. Ob das nur Sinn macht oder nicht, weiß ich auch nicht. Ob das Quatsch war oder nicht, aber so lebe ich halt mein Leben, glaube ich.
1: Wann ähm, hat sich dieses Gefühl eines Besuchs in Mexiko eigentlich abgelöst ähm, durch, ja, ich lebe jetzt hier? Also verstehst du, was ich meine? Ich denke mal, wenn man so nach Mexiko reist, ich war noch nie in Mexiko, ich habe das Gefühl, es fühlt sich immer an wie Urlaub, so und wie, wie ja vorübergehender
0: Aufenthalt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm wir wollten ja eigentlich nach nach Frankreich ziehen, auch meine Liebste und ich. Das ist eine lange Geschichte, die kann ich jetzt wirklich nicht erzählen. Das sprengt, glaube ich, komplett den Rahmen. Ähm, aber wir, wir wollten eigentlich in Europa bleiben. Das ging aber aus mehreren Gründen nicht. Unter anderem, sie brauchte ein Visa und dann dachte ich, ich heirate die mal kurz und dann hat sich das erledigt. Geht aber auch nicht, da braucht man ein Heiratsvisa. Also mussten wir wieder zurück und auch wegen ihrer Familie mal kurz, wegen ihrer Mutter und so. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube... Ähm, als wir unser Land gekauft haben. Wir haben vor so ein bisschen mehr als einem Jahr so ein Stück Land gefunden, so zwei Hektar, ähm, noch eine Stunde von der Stadt hier entfernt, so richtig in der Pampa, da wohnen nur noch so ein, da wohnen nur so ein paar Mayas. Und da, als man angefangen hat, sich da so ein Haus hinzubauen und ein Gewächshaus zu bepflanzen und so, da war dann das erste Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt irgendwie zumindest kurzzeitig zu Zuhause.
1: Mhm. Ich habe mich so gewundert, dass auf dem Klappentext deines Buches ähm, die Vergangenheitsform steht. Tino Hanekamp war Journalist und Clubbesitzer. Ist das wirklich vorbei?
0: Ja, also ein Club habe ich hier nicht und journalistisch bin ich auch nicht mehr tätig. Äh, ja, aber Journalismus ist ja aber schon lange. Das klingt vorbei. so wie
1: so ein altes Leben und jetzt ist es so ein neues Leben.
0: Ja, das fand ich, ich fand das immer gut, wenn, äh, so ein Leben wollte ich tatsächlich immer leben, äh, wo man sich dann hinterher die, den Lebenslauf anguckt denkt, ja, das waren jetzt aber zu so zehn oder so. Und tatsächlich, wenn ich mir mein Leben angucke, dann passiert so alle drei Jahre irgendwie äh, irgendwas.
1: Gibt es denn irgendeinen doppelten Boden? Gibt's? Äh, hast du deine Wohnung nur untervermietet in Hamburg? Gibt es eine Garage, wo all deine Möbel stehen? Ähm, oder ist das ist das wirklich...
0: Nee, ist alles weg. Es gibt noch einen Karton, den hat mein Bruder dankenswerterweise verwahrt. Da sind ein paar Papiere drin oder so, ein paar bisschen Zeug und sonst gibt es nichts mehr. Nö, gibt keinen doppelten Boden, aber man kann ja, ist ja nur Zeug, man kann ja trotzdem wieder zurück. Und was? wenn alles alle reißen, nehmen, die mich im Übel gefährlich und ich kann mich da vom, vom Kartenabreißer wieder hocharbeiten oder so.
1: <lacht> ich glaube kaum. Dass du Gartnerpreis musst. Ähm, aber du hast, äh, ich finde, ein gutes Zeichen ist immer, wenn man, wenn man wirklich ähm, Bücher mitnimmt dann und und auch CDs und.
0: Nee, ich habe die Groß nicht mitgenommen. Ich habe die alle weggegeben. Ich habe überhaupt nichts mitgenommen. Ich hatte nur eine Reisetasche. Also ich hab, das war ein bisschen hart, so die ganze Bibliothek, die man sich so, weiß ich nicht, wie alt war ich, also so über 15, 20 Jahre aufbaut, dann zum, zum Second-Händler-Händler äh, zu schleppen, zum Buchhändler. Und der guckt sich das an, das sind wahre Schätze. Und ich dachte, okay, jetzt kriege ich aber, jetzt kann ich ein halbes Jahr, bin ich ausgesorgt. Und er gibt da einem so 300 Euro für den Wahnsinn, den man da angesammelt hat. Und auch die Platten und so, das ist alles weg. Also es gibt, es gibt vielleicht fünf Bücher, die so wichtig waren, dass ich sie nicht weggeben konnte.
1: Kannst du mir eins nennen?
0: Äh, nö. <lacht> Komischerweise nicht. Ich weiß, ich, es wäre selber für mich überraschend zu gucken. Wahrscheinlich irgendeine so uralte Ausgabe von Betty Blue, was ich ja damals so als Teenager prägend fand und...
1: Aber um jetzt mal auf Nick Cave zu kommen, ähm, den hast du ja mitgenommen. In irgendeiner Form. Und wahrscheinlich nimmt man den immer irgendwie mit, wenn man wenn man sich einem Künstler so verbunden fühlt.
0: Ja, der hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und welcher Form auch immer. Und ähm, insofern ist er Teil meines Lebens. Und weil der dann als äh, Künstler dann auch sich ständig immer weiterentwickelt hat, wurde blieb der immer irgendwie interessant für mich. Selbst als er musikalisch zeitweise nicht so interessant war. Ähm, und das ist toll, dass man, dass ich zu dem an verschiedenen Lebenssituationen immer wieder zurückkommen zu dem zurückkommen konnte, um zu erkennen, ja ist nicht mein Ding, bin ich durch mit oder ey ist ja spannend, wie der das jetzt macht und ähm, ja, der Geist hat da immer irgendwie so rum wie so ein Patenonkel oder sowas.
1: Erzähl mal von eurer ersten Begegnung.
0: Von Meiner und Cave's.
1: Ja, so deine erste Begegnung mit ihm jetzt nicht direkt, sondern so als, was, was der Typ, was die Musik, was ja, der Zeitgeist.
0: War, nö, das war schon brutal, die Musik. Also das steht auch in dem Buch drin, dass ich da in dem Büchlein, was ich da geschrieben habe, da war ich, ähm, keine Ahnung, 16 oder 17. Und ein Typ, den ich interessant fand, der war zehn Jahre älter als ich, ähm, aus der Nachbarstadt, der, der mit dem unterhielt ich mich über Musik und der erzählte mir von Leonard Cohn und hörte gerade dieses Nick Cave Album The Boatman's Call, was da gerade rauskam und zeigte mir das, spielte mir das vor und ich war sofort weggeschossen. Ich dachte, es gibt ja so ab und zu, ganz selten hat man im Leben so einen Moment, dass man was hört und denkt, das ist genau für mich geschrieben. Also das wenn man Kopfmusik machen könnte, dann wäre das irgendwie das. Und so war das. Das hat mich sofort gekriegt. Zeitgeist war das ja nicht. Also ich glaube, Kay war vielleicht so ganz am Anfang so ein bisschen Zeitgeist, als alles so kaputt postpunkmäßig mäßig unterwegs war. Aber da war ja schon so ein Balladenmann, zumindest auf dem Album. Und das fand, fand ich toll. Und vor allen Dingen hatte ich da sofort, irgendwie sehnte ich mich da so hin. Man findet, ich glaube ja nicht, dass man äh, man findet nicht zufälligerweise einen Musiker, den man dann als sein Idol anerkennt mit 16, 17 und so wird man dann oder in die, das beeinflusst einen. Ich glaube, das steckt schon in einem drin und irgendwann findet man jemanden, der einen das äh, in dem man das reingießen kann oder der das selber in einen reingießt. Ne? Also der, wer wer irgendwann ähm, äh, Bruce springsteen fan wird, der hatte das schon immer in sich drin, irgendwie.
1: Meinst du, man kann das sich das mal. nicht aussuchen? Man wird geprägt irgendwie?
0: Ja, ich glaube, man hat so bestimmte Eigenschaften, Sehnsüchte, Wünsche in sich drin, die dann sich komplett verbinden mit dem Musiker oder was auch immer welchem Künstler, mit dem das halt passt, der die Sprache spricht, der in Worte fasst oder in Töne, ähm, was man da spürt. Und das ist dann diese große Initialzündung.
1: Du schreibst... Ähm ist jetzt auch ein bisschen komisch, dass ich dir aus deinem Buch vorlese. Ähm, aber vor allem die Musik, diese Dramatik, die Wucht und die Zärtlichkeit und die Haltung dahinter. Es ging immer um alles. Und das in der totalen Überhöhung. Das war alles so überlebensgroß und anmaßend. Und das ist natürlich genau das, was man braucht als Romantiker mit Minderwertigkeitskomplex in der ostdeutschen Provinz. Das, war, das fand ich, war eine sehr starke ähm, Erklärung, was deine Verbindung zu ihm ausgemacht hat. Und das ist geblieben.
0: Nö, das ist total anders jetzt, weil ich bin ja kein äh, Romantiker mit Minderwertigkeitskomplex in der ostdeutschen Provinz mehr und Cave macht auch völlig andere Musik und das ist ja das Tolle an dem Typen, dass, äh, man mit dem wa dass ich mit dem wachsen konnte, ich sehe heute völlig andere Sachen in dem als damals und der gibt mir andere Sachen als damals, Er macht ja quasi auch andere Musik und er ist auch ein anderer Typ und er hat sich ja gerade in den letzten Jahren wirklich massiv transformiert, das ist schon mehr, also wirklich verwandelt. Also das ist nicht geblieben, das hat sich entwickelt, das, das ist weiter gewachsen. Aber mhm. das war das damals, also wie in dem Buch beschrieben, das war wirklich, äh, der hat mich da rausgeholt, so fühlte sich das an.
1: Wir sehen jetzt, wir lesen in dem Buch eben diese diese große Verbindung aber jetzt passiert eben das, was ja für jeden Fan ähm, großes Glück und Katastrophe gleichermaßen ist. Es gibt die Chance, ihn zu treffen, ihn sogar zu interviewen. Magst du uns von dem Treffen erzählen, von diesem Interview?
0: Ja, das habe ich brutal verkackt, das erste Interview. Das wollte ich natürlich immer haben, dieses Interview mit Nick Cave. Und mit 23 war es dann endlich soweit. Aber ich also ich war schon seit drei Jahren Musikjournalist. Und dann kam ich da endlich dazu und war aber schon kein Nick Cave-Fan mehr. Also wollte Zu der Zeit dachte ich, das, das mit dieser melancholischen Männerpose und so, ich muss mal weiter, ich muss mir was Neues suchen. Dann fand ich das Album auch nicht so gut. Da war ich so eine Mischung aus enttäuschter Fan und Fan, der eigentlich kein Fan mehr sein will und wollte unbedingt kein Fan sein, auch vor seinen Augen, ähm, vor diesem gottgleichen Typen, der der von allen so verehrt wird und habe ihn einfach die ganze Zeit doof beleidigt eigentlich in diesem Interview, was so ein Roundtable Gespräch war. Da saß man mit so vier, fünf anderen Journalistinnen und Journalisten um den Tisch rum Ähm, und ich habe den nur so doof angekackt, ähm, bis er mir irgendwann das Wort verboten hat. Und ich habe dann weiter doof rumgekackt und dann hat er mir diesen vernichtenden Satz gesagt, sehr elegant, wie man das im Buch nachlesen kann. Das war schlimm. Also habe ich mich sehr, sehr geschämt danach. Ähm, äh, aber es war hilfreich auch natürlich, um so einem eine Perspektive zu geben.
1: Ich muss sagen, dass ich dass ich selber diese Gespräche kenne, dass ich mm. mich im Nachhinein schäme. Ähm aber ich hoffe ja sehr, dass irgendwann so der schwere Mantel des Schweigens und des Vergessens drüber liegt, äh, gelegt wird. Äh, wieso wieso hast du nicht wieso hast du keine Ruhe gegeben? Warum hat sich so so berührt über wie viele 15 Jahre glaube ich?
0: Naja, das äh, hat das naja, vergessen konnte ich es auf jeden Fall nicht. Und es gab bestimmt sehr, sehr, also definitiv sehr, sehr viele mindestens so peinliche Interviews, die ich gemacht habe, die ich dann vergessen habe. Mit Decay war es halt besonders, weil er so mein Idol war. ne? Und ich da so mit dieser Kill Your Idols-Haltung reingegangen bin und dann mit der I Got Killed By My Idol-Haltung wieder rausging. Und sowas vergisst man natürlich auch nicht so schnell. Ich fand aber, je mehr Zeit verging, desto gnädiger wird man ja auch mit sich selber und dann konnte ich das eher so belächeln und habe mich da so als 23-Jährigen gesehen, der so verzweifelt versuchte, seine Haltung zu finden. Und das war das schon okay, aber irgendwie das stach halt immer noch so im Hinterkopf. Es hat mich geärgert tatsächlich.
1: Ich möchte das große Finale aus dem Buch jetzt äh, hier natürlich nicht vorwegnehmen, aber ich muss schon feststellen, auf den letzten Zeilen, äh, vielleicht ist es aber auch dramaturgisch von dir so gewollt, lese ich schon Schwitzefingerchen, Herr Hanekamp.
0: Ja, ja klar. Das, ähm, das, so so cool bin ich nicht, dass ich denke, oh, jetzt treffe ich mal in den Cave mal ein bisschen plaudern, ein bisschen schnacken und dann gehen wir wieder. Ähm, das zumal, wo ich mich ja auch, äh, bevor wir da hingereist sind, ich habe mich da nochmal richtig eingehend mit allem beschäftigt. Ich habe ganz viel gelesen über ihn, von ihm, bin, habe ich da nochmal so richtig reingewühlt. Wollte ja auch, schell dann wirklich was erzählen und auch kein Quatsch und die Fakten am Start haben und dann baute sich das halt so auf und dann fuhr man da immer näher an diese Stadt und dann war dann gleich das Konzert und wir guckten abends diese Filme, diese Dokus über ihn und dann dieses Konzert ist ja auch, da fällt einem nichts mehr zu ein. Also was Heftigeres kann man sich nicht vorstellen auf einer Bühne. Immer noch,
1: hast du immer noch diese diese Gefühle, auch wenn du wenn du an dein nee, allererstes glaub... Konzert denkst mit ihm, das war glaube ich in Bonn, ja, ähm. Kann man das vergleichen?
0: Nee, ganz anders. Ich glaube, äh, einerseits schon, weil er spielt ja auch heute noch Lieder, die er damals gespielt hat. Aber ich glaube, man kann jeden Menschen in diese Halle stellen und sich, der soll sich, äh, und jeder Mensch, der heute in die Cave-Konzert sieht, wird sehr starke Gefühle haben. Welcher Natur auch immer. Aber das ist so eine massive, kräftige Darbietung einer nie zuvor gesehenen musikalischen und wortreichen Kunst. Die, die lässt keinen kalt. Also manche mögen auch einfach nur schreiend rausrennen und denken, der Teufel springt sie an. Ähm, und wenn man dann aber noch den Kontext kennt, der, der hinter dem vor dem das alles steht, auch mit dem Tod von Cave's Sohn und, und dieser Zurückfindung ins Leben und so, dann hat das noch mehr Kraft und Wucht. Ähm, also, das, also, das war nicht nur, das ist nicht nur Fankram. Ich glaube, das, das würde jeden, das würde keinen kalt lassen. Und dann, klar, war ich einfach nervös, weil ich auch, weil ich dachte, was will ich denn von dem? Oder was will der von mir? Oder was kann ich dem geben? Oder wie kann ich das irgendwie machen, dass es für den nicht, dass ich für den nicht noch so ein eigentlich lästiger Vogel bin, der irgendwas will? Und dann klopft er einen auf die Schulter und gibt einem Autogramm, macht ein Selfie, sagt ein paar nette, ein paar nette Worte und dann, ist das wieder okay, dann kann der Typ wieder gehen, also ich. Und ich wollte natürlich auch, also eigentlich wollte ich ihn nicht treffen und andererseits wollte ich dieses fürchterliche erste Interview, das wir hatten, <lacht> irgendwie wettmachen. Und dann wollte ich auch was Gutes für den Roman, ein gutes Finale, also für den, das Buch, ist ja kein Roman. Das ist ein
1: Tatsachenbericht.
0: Tatsachenbericht, exakt. Äh, und dann wollte ich aber auch viel weniger wollen. Also es war ganz schön viel wollen und nicht wollen involviert äh, und Bewunderung und äh, aber trotzdem normaler Mensch sein. Klar war ich nervös, aber wer ist nicht nervös, bevor er in die Cave trifft? Also entschuldigen Sie bitte.
1: <lacht> du thematisierst ja in dem Buch auch deine Schreibblockade, wie du gerade auch gesagt hast. Ähm und ich hatte den Eindruck, dass du dir auch versprochen hast, dass er dir ein bisschen hilft. Was hast du dir da konkret versprochen?
0: ja also ich meine der ist ja das gegenteil von mir ne also der äh, sch sagst du ja sieht man ja also ich meine der hat ja einen wahnsinnigen ausschuss an kunst schon immer gehabt von von jung auf er hat wie ein besessener Musik gemacht, Texte geschrieben, Bücher, Drehbücher, dann äh, Soundtracks und so. Sehr unfassbar fleißig und produktiv vor allen Dingen. Ich bin auch fleißig, aber nicht produktiv. Ich bin auch kein Künstler. Ich vergleiche mich überhaupt nicht mit jemandem wie Nick Cave in dem Sinne. Ich wollte einfach wissen, wie der das macht. Ich wollte das Geheimnis erfahren, so albern das klingt. Weil es ist natürlich nicht so, dass einem so ein Künstler dann irgendwas sagen kann oder was zeigen kann und dann weiß man Bescheid. Es ist ja viel komplexer. Ähm, aber ich hoffte, vielleicht kann ich da irgendwas mir eine Scheibe von abschneiden sozusagen. Vielleicht äh, kann ich da was von lernen. Aber das habe ich auch schon mal schon seit Jahren. Ich lese wie besessen über andere Autoren. Wie machen die das denn? Was für Tricks haben die? Ähm, wie schaffen das Künstler, dass sie Kunst machen, dass es klappt und so? Aus lauter Verzweiflung wendet man sich dann irgendwann äh, zu solchen Sachen. Ähm, ja, aber ich hoffte, der, der, ich kann da was von dem lernen, eigentlich unterm Strich.
1: Wir teilen uns ja den Lektor. Ja. Dein Lektor ist ja auch ein Lektor, und der hat mir immer so einen Satz gesagt: Das erste Buch hat immer ganz viel mit einem selbst zu tun. Und dein erster Roman war ja wahnsinnig erfolgreich auch. Um, und ich habe mich jetzt gefragt, als ich das gelesen habe, als du von deiner Schreibblockade berichtet hast. fand das übrigens sehr bemerkenswert, dass du das so offen in dem Buch auch schreibst. Konntest du auch gut nachvollziehen. Um, was, ist, was ist, wenn, wenn man einfach, einfach schon alles erzählt hat, was man erzählen wollte?
0: Ja, dann muss man halt einfach kein zweites Buch schreiben. Ne? Ich hab ja Schreibblockade trifft es bei mir ja auch nicht. Ich habe ja geschrieben. Ich gibt ja zwei erste Fassung äh, von einem zweiten Roman. Was äh, ist das
1: die Problem? Ich,
0: ich fände alles scheiße. Also die, die Kiwi wollte das sogar veröffentlichen und mein Lektor Martin... Aber wenn
1: Martin Breitfeld sagt, das ist gut, der irrt nie.
0: Ja, aber äh, ich wusste auch, das ist okay, man kann das da rausbringen, sonst würde Kiwi das ja nicht äh, veröffentlichen. Und selbst die Verlegerin hat mir irgendwann eine ganz lange E-Mail geschrieben und hat mir gesagt, das ist gut, guck mal, das deswegen muss das raus. Aber ich wusste, dass irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht das, was ich will, Es ist irgendwie wäre das falsch und ich habe dann immer wieder die Veröffentlichung also ich habe dann immer gesagt nee mach ich nicht ich mache das nochmal neu bis ich irgendwann dachte okay ich mache überhaupt nichts mehr und um deine Frage zu beantworten wenn man das geführt, alles schon gesagt zu haben dann muss man einfach nichts schreiben es gibt genug halbgaren Schrott da draußen ich finde da muss man nichts hinzufügen man kann das aber auch machen ähm, man kann auch einfach halb gute Bücher schreiben da, da ist auch nichts Schlimmes bei ähm, für mich ging das aber nicht ich wollte das nicht und ähm, und wie Martin, der unser gemeinsamer Lektor, dann sagte, das erste Buch handelt sehr viel von einem selber. Ich musste feststellen, jedes Buch muss sehr viel von mir selber handeln, sonst kann ich es nicht einfach, sonst finde ich es nicht gut. Sonst ist es nicht das, was ich machen will. Und ich musste erstmal äh, was erleben. Ich wollte nicht über Lesereisen schreiben im zweiten Roman und wie das ist, einen Roman veröffentlicht zu haben. Ich wollte auch nicht über meine Kindheit und Jugend in der DDR schreiben oder nach der Wende. Äh, sollte schon irgendwie knallen. Ich musste erstmal was erleben, glaube ich, und dann brauchte ich erstmal Abstand zu dem, was ich erlebt habe. Und jetzt schreibe ich den Roman.
1: Wie fühlt es sich denn jetzt an, diesen Roadtrip aufgeschrieben zu haben?
0: Ja, super, weil ähm, weil ich ja nachher nach all den Jahren dann irgendwann schon dachte, okay, ich kann es einfach nicht. Äh, ich ich habe ja auch wirklich aufgehört nach, also ich habe ja wirklich ein Jahr lang als wir uns dieses Land gekauft haben und so, äh, habe ich gesagt: Okay, ich schreibe nicht mehr. Das war's. Also kurz bevor ich wir das gefunden haben, es war auch so ein Schicksalsding. Ich dachte: Okay, ich höre auf zu schreiben. Das war's mit der Literatenkarriere oder was das sein soll. Und das war ein bisschen krass, weil wir einen einjährigen Sohn hatten, haben oder nee, der war damals ähm, ja, fünf Monate immer
1: noch, aber er war ein Jahr. Genau,
0: okay. nee, der war, tatsächlich war der war der erst drei Monate alt, um genau zu sein. Und ich nicht wusste, wie ich Geld verdienen soll hier in freaking Mexiko. Ähm und dann da habe ich so ein paar lustige Entscheidungen getroffen, so ein paar krasse Moves gemacht. Und dadurch haben wir zufälligerweise das Land gefunden. Und dann war ich aber ein Jahr durch mit dem Schreiben und dachte, das lasse ich vielleicht auch für immer. Ist doch okay, äh, einen guten Roman geschrieben zu haben. Ist doch in Ordnung. Ich, ich sehe mich auch nicht als Schriftsteller. Ähm so, und jetzt fühlt sich das sehr gut an, weil ich dann doch noch ein Buch geschrieben habe ähm, und das ist so gut, äh, das hat gut geklappt, weil ich es halt nicht über mich schreiben musste, sondern über Nick Cave und da konnte ich mich dann so ein bisschen reinpacken und glücklicherweise hatte ich meine Liebste als zweite Hauptdarstellerin negen, neben Nick Cave ähm, und jetzt ist der Knoten geplatzt, insofern habe ich doch das gekriegt von Nick Cave oder über Nick Cave, was ich wollte, nämlich ähm, die Tür geht auf und es geht weiter.
1: Tino Haneckam schreibt über Nick Cave, erschienen in der Kiwi-Musikbibliothek bei und Witch. Außerdem Anja Rützel über Take That, Tese Ullmann über die Toten Hosen und Sophie Passmann über Frank Ocean und Tino. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ganz, ganz liebe Grüße nach Mexiko.
0: Danke, hat mich sehr, sehr gefreut. Liebe Grüße nach Köln.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: okay, Dankeschön. Tschüss. Kiwi-Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik.